0: Das hatte damit zu tun, dass ich, vollkommen unabhängig von Social Media, diesem Gedanken hinterhergerannt bin, ich will Rapper werden und wenn das funktioniert, dann werde ich ein glücklicher Mensch. Das ist natürlich Quatsch, denn ich wäre gerne ein glücklicher Mensch und Rapper.
1: Welche Verantwortung haben wir uns selbst gegenüber? Die Frage wollen wir heute mal beleuchten und das werde ich natürlich nicht allein tun, sondern mit einem Experten. Er ist Coach, er ist Podcaster, er ist Autor, er ist ganz viel, aber ich glaube, die meisten haben ihn vermutlich kennengelernt als Rapper. Er sagt, wer Selfcare als Zeitverschwendung betrachtet verschwendet die eigene Lebenszeit. Herzlich willkommen, Michael Sebastian Kurt, aka Curse. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe dich eben ich schon gefragt, so. wie nenne ich dich denn jetzt, Herr Curse? Du hast gesagt, such es dir aus. Ich habe gesagt, äh, bitte siezen, bitte Sie, genauso, Herr, Sie, Curse, Herr, Curse. Herr Curse, siezen Sie. Herr Curse, wir starten jede Folge <lacht> mit einem Spiel und das nennt sich Stimmt oder Stimmt nicht. Mhm. Dabei werde ich dir Thesen vorlesen und du sagst Stimmt oder Stimmt nicht. Ich weiß, dass es das manchmal ein bisschen schwerfällt und man sich gerne da mehr zu äußern würde. Können wir dann auch äh, im weiteren Gespräch auf jeden Fall tun. Also, wir fangen mit der ersten an. Personen des öffentlichen Lebens haben oft Schwierigkeiten mit der Selbstreflexion, weil ihnen von außen bereits ihr vermeintliches Selbstbild gespiegelt wird. Stimmt. Viele Menschen brauchen kulturelle Strömungen zur Selbstidentifikation. Wie rede ich? Was ziehe ich an? Mit wem umgebe ich mich? Man könnte also sagen, Buddhismus ist der Hip-Hop für Männer über 40.
0: Buddhismus ist der Hip-Hop für Männer über 40, stimmt nicht. <lacht> es ist schwierig, echte
1: Selbstfürsorge zu praktizieren, wenn das Internet von Hashtag Selbstfürsorge besessen ist. Stimmt nicht. Mhm. Es braucht nicht noch einen Coach, der dir erzählt, wie glücklich du wirst. Stimmt nicht. Curse stirbt an einer Überdosis Tee, du kaufst ein Album von Moses P., ich kaufe ein Album von Cora E. Wirklich?
0: Nee. Ob das stimmt oder nicht? Kennst du die
1: Zeile? Ich kenne die Zeile, ja. Ich habe dich so kennengelernt quasi. Ich habe das Lied gehört und dann gehört, wer ist denn dann Kurs? Und ein bisschen später warst du dann bei Roots and Roots. Wir haben eben
0: schon drüber naja. gequatscht.
1: Ist das eine Zeile, wo man denkt, ja, finde ich witzig oder denkt man so, oh. äh,
0: ich finde die Zeile nicht witzig. Nee. Nö.
1: Ich habe sie damals überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Ich dachte nur so, Also wer, ich finde die wer Zeile heute, Überdosis also, Tee. Also, es stimmt nicht. Also, mhm. beziehungsweise, wer weiß, woran ich sterbe? <lacht> <Ja>. Wer weiß? <lacht> Wahrscheinlich wird es keine Überdosis Tee. Ich trinke nämlich hauptsächlich Kaffee. Hm. Deswegen würde ich sagen, stimmt nicht. Aber äh, auch, auch da können wir gerne noch drauf eingehen. Also heute finde ich das witzig, mhm. aber wenn man den größeren Kontext versteht, ja. ist es nicht so ganz witzig. Ja, ja egal. Da können wir gerne auch nochmal drüber reden.
1: Können wir super gerne machen. Wir sind mit den Stimmt- oder Stimmt-Nicht-Fragen auch schon durch. Wurde auch schon schwierig. Es was? wurde jetzt war, war kniffliger jetzt brechen wir <lacht> ab, ich hätte noch so viele gehabt. Nein, Quatsch hatte ich nicht. Ich habe es eben mal so ein bisschen angedeutet, du machst unglaublich viele Sachen. Als Rapper habe ich dich kennengelernt. Viele haben dich wahrscheinlich als Autor oder Coach oder Podcaster kennengelernt. Wer ist Michael? Wer ist Mike? Wer ist Curse?
0: Trennst du da irgendwas oder ist das alles eins? Es ist alles eins und es ist alles was anderes. Es sind einfach alles verschiedene Facetten von dem, was ich mache. Ich glaube, keiner von uns ist nur Bäcker Mhm. oder nur Physikerin. Sondern wir alle haben Verschiedene Leidenschaften, verschiedene Interessen. Und wenn wir mit unseren Eltern zusammen sind, sind wir auch ein bisschen ein anderer Mensch, als wenn wir mit unseren Kumpels zusammen sind und so weiter. Das heißt, wir alle haben das eh. Aber ganz oft ist es so, dass uns eher so ein bisschen gesagt wird, Naja, du hast halt einen Beruf und dann hast du ein Privatleben oder so. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es ja viel komplexer. Und bei mir ist es auch so, natürlich bin ich eine Person, ein Mensch mit einer Geschichte. Aber ich interessiere mich für viele Sachen. Deswegen finde ich es total befreiend, eigentlich die Möglichkeit zu haben, mich in so vielen verschiedenen Sachen auszudrücken.
1: Mhm. Ich habe äh, vor kurzem ein Interview von Sido gesehen, der so meint, er hat so Schwierigkeiten mit diesem Paul-Sido-Ding. Also mhm. dass, dass er für irgendwie 99% des ja. Landes halt Sido ist und er so ein gesehen, bisschen ja. den Paul verloren hat. Ja. Gab es bei dir Zeiten oder gibt es bei dir Zeiten, wo du auch so denkst, oh, alle sagen Curse, ich bin eigentlich Mike oder ich bin Michael oder wer auch immer?
0: Früher gab es das oft, vor allem, weil ich was ganz ähnliches erlebt habe wie Sido, nämlich, dass selbst auf Familienfeiern die Leute, meine Verwandten, mich mit Curse angesprochen haben. Ne? Okay, das ist befremdlich. Und das, das ist nicht, ne? weird. So. Heute ist das total, also heute ist mir das Latte, heute, ne, das ist so geklärt. Aber es ist schwierig, wenn ich auf der einen Seite vielleicht in der Öffentlichkeit bin und dann da mit, als junger Typ, der ja auch nicht, genau weiß, wie, wie geht man damit um in der Öffentlichkeit zu stehen und wie macht man das und Leute gucken einen an und man denkt so will der mir jetzt was Gutes oder was Böses und es mhm. ist sehr, sehr schwierig manchmal natürlich sich auch schön, aber es ist auch echt schwierig, sorgt für viel Unsicherheit und dann in so einen vermeintlichen Space zu kommen, wo man eigentlich sicher sein möchte, eigentlich wo man eigentlich Mike sagt Mike oder Michael oh, ist äh, wahrscheinlich ne? ja. ist egal. und wenn dann mhm. man dort auch noch nur darüber reden muss was man jetzt so für Musik macht und wie der letzte Auftritt war und dann auch noch irgendwie mit dem Künstlernamen angesprochen wird, das kann schon echt belastend sein.
1: Das so. geht ja auch so ein bisschen auf diese stimmt oder stimmt nicht frage der Selbstidentifikation, ne? mhm. dass es eben ein bisschen schwieriger ist, sich selber zu finden, wenn einem ja die ganze Zeit gesagt hat, das bist du. Also du bist Curse, du bist der Rapper, du bist der, der gestern da und da gespielt hat, du bist der, der meinetwegen das und das verkackt hat oder so. Ne? Also so, so Sachen. Glaubst du, das ist auch ein, ein großes Problem für generell KünstlerInnen? Dass sie sich zu sehr mit dem identifizieren, was sie machen und nicht, wer sie sind?
0: Okay, da stecken jetzt drei Sachen drin. Ich würde es gerne einmal aufdröseln. Je mehr auch fremde Menschen draußen, die die man gar nicht kennt persönlich, einem spiegeln, was man ist, desto schwieriger wird es natürlich, damit umzugehen. Mhm. Denn unser Umfeld macht das ja eh. Also auch, wenn ich in der Schule bin, Ne, sagt mir ja auch meine Klasse irgendwie, ja, du bist doch der, der so und er ist immer der Streber oder er ist immer der Laute oder was auch immer. ne Es fängt ja ganz früh an, dass die Leute um uns rum das widerspiegeln unsere Eltern sagen, ach, der ist immer so lieb oder der ist immer so, was auch immer. Mhm. Ne? Es fängt sehr, sehr, sehr früh damit an, dass wir uns auch in anderen Menschen gespiegelt sehen, was auch total wichtig ist, was nicht nur negativ das oder ist. kann ja auch was ist. sehr, sehr
1: Schönes sein, ne?
0: Ne, Es ist auch... So absolut unabdingbar. Wir sind ja soziale Wesen. Wir erkennen uns selbst auch in der Interaktion mit einer Bruce Lee hat das mal gesagt. Er hat gesagt, um dich selbst zu beobachten, beobachte dich im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Wie bist du? Das ist total wichtig. Aber sobald man irgendwie bekannt wird, in Anführungsstrichen, wird das so nochmal ganz komisch verzerrt. Mhm. Weil man bringt ja mit seiner Kunst, das meine man ist Schauspielerin oder Rapper oder was auch immer, man bringt ja einen gewissen Teil von sich künstlerisch verpackt irgendwie nach draußen. Und wenn die Menschen dann sagen, ah ja, dieser, nur dieser Teil und so künstlerisch verpackt und dann auch noch so, wie es bei mir ankommt als Zuhörer. Ja. So ist dieser Mensch. Und das wird einem ständig entgegengeworfen. Für viele Menschen ist es sehr schwer, damit umzugehen. Ist natürlich sehr individuell. Manche Leute machen das easier, manche Leute weniger. Es ist aber tatsächlich so, dass Mental Health in der Musikindustrie und in der entertainment ein schwieriges Thema ist, was auch anders als in manchen anderen Berufsgruppen, auch, was auch noch ein bisschen schwieriger ist. Eben wegen diesem der, Druck der und wegen der Öffentlichkeit voll, ne? und so weiter. Mhm. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert, unter dem man dann auch wieder ein bisschen leiden kann, weil man denkt, ja, ich habe Schwierigkeiten, aber ich habe eigentlich Erfolg. Mhm. Und ich habe ja, ich verdiene Kohle. Mhm, dass man das irgendwie so übereinkriegt. Und das, ne? Ja, und dass man dann ja. sich, also ich hatte, ich, ich war ja jetzt nicht so unfassbar bekannt gewesen und so weiter, dass die Leute jetzt bei mir vor der Tür, Paparazzi-mäßig, also das hatte ich ja nicht, aber trotzdem gab es äh, Phasen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich habe damit echt Schwierigkeiten und ich habe mich dafür geschämt, weil ich gedacht habe, wenn ich sage, dass es mir nicht gut geht, wenn ich sage, dass ich damit Schwierigkeiten habe, denken alle, ich bin undankbar, ich ja. bin arrogant. So, von der bin, hat doch
1: alles, der hat doch den Erfolg. Richtig. Ich äh, habe mich das dabei letztens selber erwischt,
0: dann wie ich das damit. bei
1: wem anders gemacht habe. Mm. Ich habe... Äh, saß äh, am Hauptbahnhof und habe auf meine Bahn gewartet und Bastian Pastewka kam vorbeigelaufen mhm. und war beim Bäcker. Und ich bin nicht der Typ, der dann hingeht, hallo, sondern ich hab sehr genau darauf geachtet, wie höflich der ist zu mhm. den Leuten. Und ich hätte das bei niemanden anderen gemacht. Mhm. Wäre da irgendwer hingegangen, hätte ich einfach, ja, der holt sich ein Brötchen ja. und der ist ein bisschen grumpy oder auch nicht. ne Und da habe ich sehr genau drauf geachtet. Mhm. Und dachte ich so, guck mal, ich krieg ja nur so einen Zipfel gerade von dieser Person mit, nämlich so morgens 9.30 Uhr, Vielleicht ein bisschen müde. Nur diesen Zipfel und daraus erschließe ich mir dann, wie in dem Fall Bastian Pastewka ist. Also mache ich natürlich nicht, weil ich da noch mal drüber nachdenke. Mhm. Aber das könnte passieren. Und das, das ist passiert. und das passiert vermutlich häufig. Meine Beobachtung, wenn ich so geguckt habe, was, was hat dieser Kurs gemacht alles, dann wirkte das auf mich, als würdest du bei Dingen sehr all in gehen. So wirkt es für mich. Dieses, ich will Rapper sein. Und dann auch die Texte wirken so, als würdest du da also viel dran rumdoktern, alles hat sehr ausgecheckt gewirkt auf mich. Ähm, Dann, okay, mir geht's nicht gut, ich muss irgendwas ändern, ich muss was machen. Auch da voll all in, nämlich nicht nur, ich will meditieren, sondern ich gehe bis zu dem Punkt, wo ich anderen helfen kann, zu meditieren. Als Beispiel, das Mhm. kann man wahrscheinlich Mhm. auf mehrere Sachen übertragen, ist das etwas, was dir hilft, dich zu sortieren, diese ganz klaren Anker? ich mache das, bis ich es wirklich verstanden habe und dann mache ich das Nächste und so weiter. Ist das was, was was dich als Person ausmacht, würdest du sagen?
0: Ja, es ist ein krasser Teil von mir. Mhm. Meistens hat das damit zu tun, dass ich irgendwas entdecke, was mich in meinem Leben so krass begeistert oder was mir so sehr hilft oder so eine krasse Richtung gibt. Ich bin ja auch lost oft. Ne? Und als ich Rap entdeckt habe, war ich halt 10, 11, 12, gerade irgendwie vor der Pubertät. Und dann ging los in die Welt, war schwierig und komplex. Und dann hat mir Rap und die Hip-Hop-Kultur hat mir halt wirklich etwas gegeben, was mir krass die Augen geöffnet hat für viele Dinge, was mir Dinge einsortiert hat und so weiter. Ne? Und das hat mich so sehr begeistert, dass ich gesagt habe, okay, ich will das nicht nur konsumieren, sondern ich möchte das irgendwie durchdringen. Und so, mhm. ne? Das passiert mir mit manchen Sachen im Leben. Das wird mir aber auch manchmal zu Verhängnis. Mhm, ja? Ist es
1: zu viel dann einfach für dich? Oder? Weil es
0: ist eine kurze, aber glaube ich echt, also für mich war es eine mega wichtige Anekdote, mhm. als ich vor ungefähr 13, 15 Jahren eine ziemlich krasse Krise in meinem Leben hatte und wirklich auch nicht mehr weiter wusste, ähm, habe ich mir dann Hilfe gesucht und ähm, bin dann unter anderem in ein buddhistisches Zentrum gelandet, habe da irgendwie meditiert. Und habe dadurch irgendwie Sachen entdeckt, die ich vorher in meinem Leben gar nicht kannte. Zugang zu mir selbst und zu Teilen von mir, die irgendwie total verschlossen waren. Anyways, ich war dann halt und es hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ah, ich mache jetzt Retreats und ich fahre in die Berge und ich mache jetzt irgendwie drei Monate Schweige und dies und das und so weiter und so fort. Und da saß mir halt so ein Typ gegenüber, so einer von den Lehrern da in dem Zentrum, der meinte so, hm, ich weiß nicht, ob dir das auffällt. ne? Aber die ganze Zeit hast du gedacht, wenn du Rapper wirst, wirst du glücklich. Also bist du dahin gerannt, in die Richtung, wo irgendwie Rapper steht. Und hast du gemerkt, ich werde nicht glücklich. Und jetzt rennst du in die andere Richtung. Mhm. Jetzt fängst du an, irgendwo hinzurennen, wo Meditation draufsteht oder oder Coaching oder was auch immer. Und du wirst da auch jetzt, wenn du genauso rennst wie vorher, wirst du dann da auch irgendwann stehen und sagen, ah, jetzt fehlt mir aber auch wieder was. Und er sagt, das Problem ist nicht, dass da irgendwo Rap steht oder Coaching steht oder so. Das Problem ist, dass du rennst. Das Tempo auf dem Weg dahin. Das quasi. Problem ist, dass du rennst. Das Problem ist, dass du immer denkst, da hinten ist irgendein Ergebnis. Da hinten bin ich dann happy oder glücklich oder erfüllt oder was auch immer, wenn irgendwann mal bla, bla, bla. Du sagst, ey, du musst erstmal lernen, langsamer zu laufen.
1: Mhm.
0: Ich habe das damals überhaupt nicht gecheckt. Heute immer noch nicht so ganz. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie sieht es aus? Aber viel mehr als vorher. Deswegen sage ich, ja, ich habe diese Tendenz, ich liebe es, mich in Sachen rein zu reinzunerden und so weiter. Und das gibt mir unglaublich viel Lebensfreude. Mhm. Aber ich habe auch gelernt, nicht so viel von dem Ergebnis zu erwarten. Mhm. Ich glaube, das ist der Unterschied.
1: So nicht die diese ultimative Lösung zu suchen. Ja, oder zu
0: sagen, wenn irgendwann mal Mhm. Punkt Punkt Punkt, dann bin ich glücklich, Mhm. dann bin ich erfüllt, dann bin ich erfolgreich, dann bin ich ein liebenswerter Mensch, dann da 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 da. Sondern nee, ich habe Bock heute glücklich zu sein. Ich Mhm. habe Bock heute mich gesund zu fühlen. Ich habe Bock heute gut auf mich zu achten. Und ich hab Bock, mich in irgendwas reinzunörden. Mhm. Das mach ich zusammen. Ja, ich weißt verstehe.
1: Du? Meine Erfahrung bei mir selbst und doch, was ich bei anderen beobachte, ist, dass sowas oft mit dieses Tempo, von dem mhm. du geredet hast, ne? ich steuere jetzt voll, ich will ein Rapstar werden mhm. oder ich, ich will Buddhist werden oder was auch immer, oft mit Leidensdruck zu tun hat. Also je höher der Leidensdruck, desto mehr fährt man das Tempo an zum Ziel. Weil man es nicht mehr vielleicht nicht mehr aushält. Kann
0: ein Motivator sein.
1: Und ähm, ich, ja. wo, wo ich die Brücke eigentlich hinschlagen will, ist dieses Wort Self-Care mhm. ist natürlich inzwischen so stark besetzt, ne? mhm. also es ist so, durch Social Media, da wird es ja wirklich rumgejagt, dass man sich am Ende fragt, was ist das denn jetzt am Ende noch,
0: was ist es für dich? Für mich bedeutet es, dass ich erstmal anfange zu verstehen, was brauche ich eigentlich wirklich, nicht was steht auf irgendeiner, das sind die fünf punkte listen und ich habe selber solche Listen geschrieben, also es ist prinzipiell auch nichts falsch da aber festzustellen, was ist mir wichtig, was brauche ich und wovon brauche ich vielleicht auch erstmal weniger. Mhm. Und was habe ich vielleicht immer vernachlässigt, was ich eigentlich brauche. Was hat mir vielleicht meine Familie, mein, mein Umfeld gesagt, das ist schlecht, aber ich habe das eigentlich doch als Bedürfnis. Mich nie getraut, das zu äußern. Hab mich vielleicht nie vor mir selbst getraut, das zu äußern. Erstmal festzustellen, und das kann schmerzhaft sein und es kann auch nicht einfach sein. Was ist das, was ich, was ich wirklich brauche? Oder zumindest mal damit anzufangen. Denn mhm. da kommt man vielleicht auch nie an irgendeinem Ende an, wo man dann alles weiß. Oder es ändert sich halt auch. Und es also es ne, ist wahrscheinlich, genau. äh, je nachdem, was man, so man erlebt. Ne? Genau, es ändert sich, aber das Schöne ist ja, wenn man beginnt, dafür ein bisschen sensibler zu werden, dann ist man ja auch sensibel, wenn es sich verändert. Das heißt, wenn ich ein bisschen merke, wie stelle ich denn eigentlich fest, was ich brauche? Wie stelle ich denn fest, was mir wirklich gut tut? Wenn ich diese Skills entwickle, so zu gucken, diese Introspektive zu haben. Und dann verändert sich was bei mir, dann merke ich auch, aha, okay, da ist was anders. Aha, woran liegt das? Dann kann ich das vielleicht ein bisschen ausloten. Und da fängt bei mir Selfcare an, zu gucken, was ist wirklich wichtig, was sind meine wirklichen Bedürfnisse? Und dann zu schauen, okay, was kann ich machen, nicht sofort 100 oder so was kann ich machen, um den ersten Schritt da zu machen, um das ein bisschen mehr in mein Leben zu bringen und um vielleicht auch mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, meine Familie, mein Umfeld, mein Job, irgendwie einen, das neu zu kommunizieren. An mancher Stelle vielleicht zu sagen, hey, ich brauche eher das oder ich brauche weniger das und auch einen Kompromiss zu machen, sagen, hey, ich würde am liebsten total dahin, aber kommen wir uns zusammen machen, lass uns gemeinsam mhm. was finden. Und das dann umzusetzen und da aufmerksam zu sein und als letzten Punkt dann eben nicht da schon wieder in so eine komplette Kompromisslosigkeit zu verfallen. Ah, Jetzt mache ich nur noch das. Selfcare, care <lacht> Das sondern, ist das Ding jetzt. Richtig, ja. sondern zu sagen, okay, ja, ist wichtig, muss ich machen und gleichzeitig auch den Anspruch runterzuschrauben. Den, nicht den Anspruch zu haben, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich dann jetzt aber dann glücklich und dann bin ich aber total zen und dann bin ich total. Und wenn ich jeden Morgen sieben Minuten meditiere und acht Minuten das mache und zwei Minuten dann und dann vergisst man es nämlich mal einen mhm. Tag oder man hat mal Fieber und denkt man, oh mein Gott, jetzt ja. habe ich nicht meditiert, jetzt kann es mir ja gar nicht gut gehen heute, weil ich habe ja keine Selfcare gemacht. Oder
1: das Schlimmste ist eigentlich, äh, und das auch das muss ich bei mir selbst beobachten, ist ähm, nicht, ich meditiere jetzt und gehe danach joggen, um damit es mir gut geht, sondern ich mache das, damit ich mehr arbeiten kann. Kennst du das, den Gedanken ja, auch? so Dieses sich optimieren, um eigentlich ja. nur
0: noch mehr machen zu können? Ich arbeite ja auch oft in so einem Corporate-Kontext, also spreche für Firmen, auf Firmen-Events, auf HR-Events und so weiter. Und das ist so eine der ersten Zähne, die ich dann immer direkt ziehe, beim Publikum, aber auch bei den Leuten, die das veranstalten. Ich sage dann immer so, ey, wer jetzt glaubt, es geht hier jetzt darum, wie man aus Menschen krassere Arbeitermaschinen macht. so, Das ist einfach der falsche Ansatz. So, Also dafür bin ich nicht da. So Seltsamerweise mit manchen von diesen Methoden geht das sogar. Weil man kann bestimmte Meditationsmethoden nutzen, um fokussierter zu sein. Um die Gedanken besser strukturieren zu können und so weiter. Aber das sind so Nebenwirkungen. Ne? Eigentlich geht es um was ganz anderes. Man kann das für sowas nutzen, bis zu einem bestimmten Grad. Ja, aber dann sitzt man sechs Monate später wieder da und merkt, shit, ja, jetzt geht es mir noch beschissener. Hm.
1: Ich würde super gerne mal versuchen, den Mike, den wir jetzt hier sitzen haben, oder den ich jetzt gerade vor mir habe, für die Leute da draußen auch in Kontext zu setzen. Und da würde ich gerne mal ein bisschen zurücksliden zu dem Curse. Also Anfang Curse. Boah, wie aus dem Jungen aus Minden, der als Michael Geborene zum Rapper Curse wird. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gedacht hast, Moment, das hier ist gerade nicht Hobby-Rap. Ich verdiene jetzt hier bald Geld mit. oder ich Oder Leute finden das richtig geil, das könnte mein
0: Beruf werden. Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Es gab nicht diesen Moment. Das ist auch so eine Sache. Das ist genau das eigentlich ein, genau das Thema, über das wir sprechen. Ne? Wir denken, wenn, dann. Mhm. Aber es gab überhaupt nicht einen Moment, sondern es gab einen Bock und dann einen Prozess und dann einen kleinen Schritt und dann einen Rückschritt und dann wieder das und das. Aber was da drunter lag, war die ganze Zeit, Hey, ich habe da Bock drauf, ich bin motiviert, das fasziniert mich. Ich, ich liebe das, ich, ich bin ein glücklicher Mensch irgendwie auf dem Weg, wenn ich das mache. So. Mhm. Das ist das, was ich machen will. Und es hat bei mir damit angefangen, dass ich halt Rapmusik gehört habe und ganz direkt schon, als ich es entdeckt habe, irgendwie gedacht habe, so, ey, was ist das? So, Ich habe schon immer gerne geschrieben. Ich habe auch früher so als Kind echt schon so Kurzgeschichten geschrieben, einmal Diktat 5, Aufsatz 1. <lacht> <eins. lacht> weißt du? So. Und ich habe mich auch schon immer von Musik begeistert, so, voll früh schon so Radio gehört und hatte von meinen Eltern so, ein, so zum fünften Geburtstag so einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen, wo du aufnehmen konntest. Dann habe ich halt irgendwie mir so quasi selber Mixtapes gemacht mit Songs aus dem Radio, die mir gefallen. Habe dann dazu mitgesungen oder irgendwelche Geschichten irgendwie so. Ich habe wirklich so mit sechs schon so wie so irgendwie so Mixtapes gemacht. Irgendwie hat mich das schon immer begeistert. Und dann kam halt Rap und es war so ja, das ist es. Und dann habe ich einfach gemacht, weißt du, habe ich mir von meinem gesparten Geld irgendwie so ein kleines Keyboard gekauft, um da Beats drauf zu machen und mit meinem Kumpel dann irgendwie Public Enemy gehört, okay, und wie können wir auch so schreiben wie die und mit unseren acht Worten Englisch, weißt du, hintereinander gereiht und dann so. Und auf diesem Weg habe ich die und die Person kennengelernt, der hat dann ein Studio, da habe ich jemand anderen kennengelernt, der war dann graffiti-mäßig unterwegs und dann, so hat sich das dann immer weiter erweitert. Ah, und irgendwann hat gesagt, hey, wir können da auftreten und dann, ah, und dann waren wir da und irgendwann in diesem Prozess habe ich halt immer geguckt, okay, wie geht's weiter, was können wir als nächstes machen und so, ne? Wie dann dieses Curse passiert ist, das war eigentlich total banal, weil wir bei uns in der Heimatstadt eine, die erste Mindener Hip-Hop-Jam veranstaltet haben. Das hört haben. sich schon ziemlich fertig an. Die erste Mindener Hip-Hop-Jam veranstaltet, da waren wir 15 okay. oder 16. Geil. Und ich bin da aufgetreten und ich musste irgendwas auf dem Flyer schreiben. Mhm. Und ich hatte vorher ganz viele andere Rap-Namen. So, ne? Aber weißt du noch, wie die waren? Ja, klar, alles. Little Mike, yeah. Mike Genius. Alles cool. Äh, und so weiter so. Ne? <lacht> und ich war schon Lil, Lil Mike vor <lacht> Lil Wayne, weißt du? Und ähm, dann war halt so, ja, na, was können wir denn mal machen? Und da habe ich gesagt, ja, mein Nachname ist Kurt mit t k u K-U-R-T-H. Wenn du es auf Englisch aussprichst, Kurth. Und dann war ich so, boah, Curse, das hört sich so, weißt du, mit 15, das hört sich so mystisch an. Wenn du nicht weißt, wer es ist, du liest auf dem Flyer, Curse, dann denkst du so, wow, da kommt so einer aus dem Schatten und rappt alles platt und so. Und ja. dann habe ich gesagt, okay, Curse, schreib Curse auf dem Flyer. Dann waren halt die Leute da und haben gesagt, ah, das ist dieser Curse und seitdem ist halt Curse. Das hat sich halt so, geändert. Weißt du? Gab es noch mal gehen. eine Zeit, wo du dachtest, boah, Mist, ich muss Na jetzt klar. noch loswerden? Total. So, als es so langsam losging, als so die ersten Features sich angebahnt haben und so, ne, war ich so, ja, okay, das ist voll der negative Name eigentlich. Ne? So der Flur. Äh, ja, da warst du spät. <lacht> Hat man den
1: einmal, muss man durch. Du hast angefangen in einer Zeit Musik zu machen, wo, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf jeden Fall Instagram und so noch nicht, ich glaube, das gab es wahrscheinlich noch also gar nicht. Das nicht im Kopf,
0: oder? weil ich habe angefangen Musik zu machen Anfang der 90er. Ja, ist kein, da, kein Instagram, noch kein, kein Internet. Facebook. Aber Myspace, <lacht> gab's für Myspace, ja. Ne? Nein. Nein? No. Ich, hab, ich war das erste Mal im Internet, als ich 17 war. Und ich habe angefangen zu rappen mit 10 oder 11. Okay. Also lange, lange
1: davor dieses ganze Musik machen, das kann ich selbst so sagen, hat sich halt dadurch schon geändert. Ne? Also weil Voll. du viel mehr mitkriegst, was auch eben andere machen. Voll. Und ähm, um jetzt auch den Bogen nochmal auf Selfcare zu spannen, vielleicht in Bezug auf Musik oder auf Kunst, würde ich gerne einen Einspieler einmal raushauen mhm. ähm, von Kevin Colt. Ich weiß nicht, mhm. ob er dir was Natürlich. sagt. Richtig geiler Rapper und der hat was zu sagen. Mal gucken, was du dazu sagst.
2: Mhm. Man
0: vergleicht sich. Der, der ist auf der Yacht, die ist in einem Jet, auch ne, bei Musikern. Ich habe das dann zum Beispiel bei mir in der Festivalsaison gesehen. Ich, war, ich hatte eine super Season letztes Jahr. Und dann habe ich gesehen, irgendwie, oh, also ich bin schon fertig mit meiner Season, aber dieser andere Künstler performt ja immer noch Festival. Warum bin ich nicht gebucht? Oh, bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht das, 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 das? Und dann erstmal tief durchatmen. No. Puh. Da kann man sich schnell in, in was verrennen, auf jeden Fall. Und man muss ja auch immer bedenken, was du auf Social Media siehst, ist ja nicht die Realität. <lacht> Fühlst du das, was er da sagt? Fühl ich total. Wir vergleichen uns, glaube ich, alle, ne? Absolut. In vielen Belangen. Und vor allem, wenn man ja auch von außen verglichen wird. Die Leute sagen ja auch, ja, Calvin Cole hat 20 Shows gespielt. XY, äh, die hat 40 Shows gespielt. Ja, Calvin Cole ist nicht so erfolgreich. Das wird ja dann immer direkt so bewertet, ne? Und dann hört man das und dann fühlt man das selber so ein bisschen und dann denkt man sich, das stimmt doch gar nicht. Ey, das stimmt, da kommt man, wenn man nicht aufpasst, wirklich in solche solche Sachen rein. Und Internet hat es sicherlich nochmal vergrößert, denn auf einmal liest man nicht mehr nur eine Kritik im Musikmagazin, sondern du hast äh, 50.000 Leute, 100.000 Leute, wo jeder auf einmal irgendwie was schreibt und jede Meinung ist gleich laut und es fällt viel schwerer zu selektieren. Und natürlich posten die meisten Menschen das Schöne und Positive. Und viele Menschen, die dann irgendwie das Nicht-Schöne posten, posten aber auch genau das auch mit Kalkül, um auch eine Geschichte mhm. zu erzählen und so weiter. Also, ich bin froh, dass ich meine, meine Teenager-Zeit, aber auch so meine ganzen 20er eigentlich durchgeballert habe, ohne Social Media, weil es war, das war schwer genug. Ja. Und ich glaube, das ist für die für die jüngeren Leute heutzutage auf der Ebene echt noch schwieriger ist?
1: Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann ihn da total gut verstehen, so dieses Gefühl, bei anderen zu gucken. Und eigentlich geht es einem ja gut, aber nur weil man wen anders anguckt, fühlt man sich plötzlich schlechter. Das Gefühl kenne ich. Ich habe aber selbst persönlich auch die die Vorteile sehr gut kennengelernt, wie zum Beispiel, ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die niemals Unterricht hatten, die Eltern haben keine Kohle, dass sie jetzt irgendwie Klavierunterricht oder sonst was haben konnten, die durchs Internet zum Beispiel gelernt haben, Beats zu bauen. oder die, die können keine Note lesen, kein Nichts. Und auch, dass Leute quasi die Möglichkeit haben, Aufmerksamkeit für das zu bekommen, was sie da tun, ist einerseits leichter geworden, weil du kannst hochladen, andererseits schwieriger, weil die Masse natürlich auch ganz schön viel schluckt. Aber ich selber habe auch schon richtig geile Musik gefunden von anderen. Die hätte ich halt sonst nie gefunden, wenn ich nur durch einen Plattenladen laufe, weil da nur die Platten sind, die sich das leisten können, auch eine Platte zu pressen. Deswegen fühle ich fühl da beide Seiten, aber ich verstehe auch, dieses, dass dieses Vergleichen ein riesiges Problem ist. Und ähm, du hast quasi ja nie mit Musik aufgehört, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern den Fokus verlagert, kann man das so sagen?
0: Erweitert. Oder
1: erweitert, genau. Hatte das was damit auch zu tun, dass du nicht nur in der Öffentlichkeit stehst, sondern auch das Thema Social Media und die öffentliche Präsenz eine andere geworden ist?
0: Nee, es hatte nicht so sehr mit Social Media zu tun. Es hatte damit zu tun, dass ich, vollkommen unabhängig von Social Media, diesem Gedanken hinterhergerannt bin, ich will Rapper werden. Und wenn das funktioniert, dann werde ich ein glücklicher Mensch. Das ist natürlich Quatsch, denn ich wäre gerne ein glücklicher Mensch und Rapper. So, ne? Aber ich habe das immer so verfolgt, was glaube ich auch viele Menschen kennen, wenn ich erstmal meinen Schulabschluss habe, wenn ich den Job habe, wenn ich das geile Auto habe, wenn ich die geile Beziehung habe, wenn ich, wenn ich und so weiter. Dann so. Und das ist immer eine Falle. Das heißt nicht, dass es dann keine Glücksmomente gibt. Natürlich ist es geil, mein erstes Album zu veröffentlichen, auf Tour zu sein. Ja, aber äußere Umstände wie diese alleine machen keinen Menschen glücklich, sonst wäre Sido ja unfassbar glücklich. Müsste, also würden
1: andere sagen, müsste er ja sein, er hat ja alles. Müsste ne? er sein, so, ne? Beispiel.
0: Ja, ja. Das gibt es natürlich auch im Kleinen, ne? wie gesagt, mit einem schönen Auto und der Beförderung oder was auch immer. Bei mir ist dann halt dazu gekommen, dass ich in der damaligen Zeit, und hier kommen wir zu dem nächsten sehr positiven Aspekt von der heutigen Zeit, von Social Media und so weiter. In der damaligen Zeit gab es nicht Hashtag Selfcare. Es, es war nicht normal, dass junge Menschen zur Therapie gehen. Es war nicht normal, dass irgendjemand im Freundeskreis mal gesagt hat: Hey, ich glaube, ich habe eine depressive Verstimmung. Ich glaube, ich muss mal mit jemandem reden. Es gab es eigentlich gar nicht. Es gab nur Leute, die aufgrund von Drogenkonsum durchgeklatscht sind und dann war es eine ganz andere Nummer. So. Ne? Und dann war es aber auch so: oh, äh, ja. Oder
1: jemand ist komplett verrückt, weil er zur Therapie geht. So die- Whatever. Es ja, ist so. Ne?
0: Es war viel mehr tabuisiert. Mh. Und es war ja auch nur ein Zeichen von Schwäche. Dann war es in dieser hyper-maskulinisierten Rap-Nummer. versucht man natürlich mitzuhalten. Ne? Man versucht irgendwie da mitzuspielen und nicht der komplette Lauch zu sein. So, ne? Und dann muss man da vielleicht auch über seine Grenzen gehen und so weiter. Anyways, ich habe einfach über die Jahre immer mehr gemerkt, dass es mir immer schwerer gefallen ist, irgendwie zufrieden zu sein, glücklich zu sein und auch irgendwie mich gesund zu fühlen mit dem ganzen Zirkus um mich herum und dem Zirkus in mir drin. Und ich musste an einen Punkt kommen, wo ich einfach gemerkt habe, ey, wenn ich jetzt nicht eine Reißleine ziehe, dann kriege ich ein richtiges Problem. Ich musste wirklich ganz kurz vor der Wand stehen, um dann zu sagen, okay, es geht nicht anders. Ich ich muss mich jetzt selber retten. Und dann habe ich einen Cut gemacht und gesagt, okay, ich veröffentliche jetzt kein Album, ich stelle mich jetzt nicht auf die Bühne, Ich kümmere mich jetzt irgendwie um andere Sachen in meinem Leben. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich wusste nur, ich muss was ändern. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche vielleicht Hilfe. Wo ich angefangen habe, eine Therapie zu machen, wo ich also schon zum wiederholten Male einen Anlauf auf eine Therapie gemacht habe. Ich habe es vorher auch schon versucht. Es hatte also viel weniger mit Druck von außen zu tun. Druck von außen war ein, ein Aspekt. Das hat da hauptsächlich einfach mit meinem gesamten Leben zu tun, mit meiner gesamten Situation, dass ich einfach gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Ja, ich kann so weitermachen, ja, ich kann das nächste Mal machen, ja, ich kann... Bar- aber dann bin ich in zehn Jahren noch unglücklicher und möchte ich das? Möchte ich ein 50-jähriger Mensch sein, der irgendwo Alben im Schrank stehen hat, aber unglücklich irgendwo sitzt und denkt, ich habe mein Leben verkackt?
1: Du hast das selbst, mein, in einem Interview hast du gesagt, du bist Unfallbuddhist musst ja, ich ja. so ein bisschen schmunzeln? Ist der Unfall nachträglich dann was Gutes gewesen, quasi? Also ich hoffe es. Man redet äh, sich ja alles schön. Weißt ja, du? oder aber aktuell äh,
0: kann man ja natürlich. sagen. Also, ja. ja, der Unfall. Was ich damit meine ist, ich habe mich ja da nicht hingestellt und gesagt, jetzt werde ich Buddhist, sondern ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich muss irgendwas anders machen als bisher. Und wie gesagt, mein, meine ersten Schritte waren halt dann wirklich Therapie, Coaching und so weiter. Und darüber bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es ja auch Meditationen gibt und diese Sachen. Und für mich war das immer so, ja, das mache ich mal, wenn ich 80 bin, weißt du, dann, weil ich will ja noch was reißen, ich habe ja noch Ambitionen, da will ich ja nicht irgendwo meditierend in der Ecke sitzen, so. Ne? Ich hatte halt auch ganz viele Vorurteile. Und auf diesem Weg habe ich dann angefangen, das zu entdecken. Und wo lernt man Meditation? Naja, in irgendeinem Meditationszentrum. Da bin ich da überall hingerannt, wo Meditation auf dem Klingelschild stand und habe gesagt, okay, hier bin ich, keine Ahnung, sag was, was soll ich machen? Ja. Und bin dann halt eben im tibetischen Buddhismus so irgendwie hängen geblieben, weil das irgendwie das war, wo die Leute mir am sympathischsten waren oder wo mir irgendwie die Methoden vielleicht einfach am meisten gebracht haben in dem Moment. Und ja, dann bin ich halt irgendwie hängen geblieben. Und nach ein paar Jahren habe ich irgendwie so gedacht, boah, irgendwie glaube ich, wahrscheinlich bin ich Buddhist. Ich bin da so reingestolpert. Und ja, natürlich ist das was ganz Wundervolles, weil das eine der Sachen ist, die die mir echt sehr geholfen hat. Mhm. So.
1: Erschwert es äh, vielleicht, dass es dieses Bild gibt von, ich würde das mal so Alabukowski sagen, so dieser leidende Künstler, der, und du darfst nur schreiben, wenn du Schmerz hast und so. Kannst du noch Teile von dem Bild teilen oder würdest du sagen, absoluter Schwachsinn, ich schreibe auch geile
0: Sachen, wenn es mir gut geht? Beides. <lacht> <lacht> ne? mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann nur dann Kunst machen, wenn ich leide, Dann werde ich wahrscheinlich viel leiden und wenn ich nicht leide, werde ich auch leiden, weil ich dann denke, oh mein Gott, jetzt kann ich keine Kunst machen. So ein Setup. Wenn ich aber sage, ich muss nicht leiden, um Kunst zu machen, ich kann aber auch leiden, ohne Kunst zu machen, dann habe ich auf einmal zehn Möglichkeiten. Ich war früher so ein bisschen so drauf und dadurch entstehen auch ganz tolle Sachen, aber es entstehen auch ganz tolle Sachen, wenn, wenn ich nicht leide und wenn ich dann mal leide dann muss ich auch nicht immer sofort denken, ich muss mir jetzt hinsetzen und einen Song schreiben. man darf auch einfach mal so leiden. Es darf mir auch einfach mal so scheiße gehen. Und ist schon was dran. äh, Der Punkt ist der, meine Erfahrung, die Erfahrung von vielen Leuten, die ich kenne, sagt, dass extreme Zustände, extremes Leid, extreme Freude, extremes Verliebtsein, extremer Abtörn, Hass, wenn wir uns in solchen Gefühlen befinden, sind unsere Filter ausgeschaltet. Diese Stimmen, die wir sonst haben, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, ich bin noch nicht weit genug, ich bin noch nicht gut genug, nee, es muss raus. Mhm. Dann entsteht Kunst, dann entsteht Ausdruck. Viel ungefilterter. Viele Menschen konsumieren deswegen auch Sachen, weil die sagen, ey, ich bin druff, dann sind meine Filter aus. Das kennt man ja auch, oh, ich weiß nicht, ich kenne hier niemanden, ich trinke erstmal drei Bier, ah, jetzt bin Und ich entspannt. Ja,
1: ja, Der ja. Filter ist aus. Das, aber das kann man ja auch zum Beispiel trainieren. Es gibt so ein Buch von Rick Rubin, der für meinen Geschmack das manchmal sehr blumig formuliert, aber ich bin inhaltlich total d'accord. Der sagt so, es ist eine Form des Trainings. Ich hätte es nicht so gesagt, aber sagt, Gott in den Raum zu lassen. Als Gott würde ich da jetzt so die Inspiration oder Kreativität halt persönlich für nehmen. Andere Leute würden dafür Gott nehmen. Und ich glaube, dass man das trainieren kann. Würdest du mir da zustimmen?
0: Ja? Man kann es trainieren oder man kann es einfach zulassen. Ich glaube, es ist auch in so einem... All das, unsere Muster, und das sind ja alles Anspannungen, sind ja alles Verspannungen. Nee, ich darf nicht, ich, nicht, ah, ich muss jetzt ich blablabla. So. Je mehr wir lernen einfach mit dem, was da ist, zu entspannen, desto mehr geht der Raum auf. Dann ist auch Platz für Inspiration. Diese Entspannung oder diese, dass die Filter fallen, das geht manchmal dann einfacher, wenn man sich irgendwas reinballert oder wenn man eben, eben in einer emotionalen Extremsituation ist. Dann ist kein Platz für diese Filter. Und deswegen entsteht, glaube ich, viel Kunst auch aus solchen Situationen, aber es ist überhaupt nicht unbedingt notwendig. Ich habe mal mit einer amerikanischen soul zusammengearbeitet, Jaguar Wright, die hat auch auf dem Jay-Z unplugged, hat die ganzen Vocals gesungen und so. Ich war mit der im Studio hier in Köln und wir hatten einen Abend Zeit wir wollten irgendwie zwei Songs machen. so. Ne? Und dann hat die ganz schnell zwei, drei Gläser Wein getrunken und die war die Erste, die das ausgesprochen hat. Die hat gesagt, normalerweise mache ich das nicht, aber wir haben nur acht Stunden Zeit und ich muss an den Ort, wo ich hin will, muss ich irgendwie schneller hinkommen. So. Und da ist mir bewusst geworden, ach du Scheiße, das machen wir alle mit ganz vielen Sachen.
1: Ja, so ein Katalysator. Mit Konsum,
0: mit Sex, mit, mit, ja. mit, mit, mit whatever it is. Versuchen wir irgendwo in einen Zustand zu kommen, in den wir auch so kommen können, wo es uns aber manchmal vielleicht nicht so leicht fällt. Und der Schlüssel ist eben nicht Anspannung, sein Schlüssel ist Entspannung. Und deswegen ist auch das ein ganz großer Faktor. In diesem ganzen Ding, über was wir hier sprechen, Self-Care, ein spiritueller Weg, was auch immer. Ein Riesenfaktor ist halt Entspannung. Und Entspannung ist nicht Massage, auch cool. Auch geil. Aber Entspannung Mhm. von diesem, es muss so und so sein. Und ich will jetzt das. Und wenn ich das nicht kriege, dann nein. Und wenn ich da und da und ich darf das nicht. Und ich bin so klein oder ich bin so groß. Oder ich bin so, ich mag nur blau und so weiter und so fort. Je mehr wir das entspannen können irgendwie, desto einfacher ist es, zu checken, okay, was brauche ich wirklich, was will ich wirklich, über was möchte ich wirklich schreiben, wie möchte ich wirklich mit den Menschen sein, die hier im Raum sind, wie will ich wirklich in meiner Beziehung sein, mit meiner Familie. Ganz viel kommt über Entspannung.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass gerade Leute zuhören und äh, hier und da mit dem Kopf nicken. Ich hoffe dass auf jeden Fall, dass Menschen da so ein bisschen was nachführen können, vielleicht auch mitnehmen können. Und manchmal hilft es auch einfach mal, Zahlen vor Augen zu haben. Und dafür haben wir eine Faktenlage, die wir uns einmal ganz kurz zusammen anhören und äh, mal ein bisschen darüber reden Was wir davon halten.
2: Fakt ist, Selfcare heißt, sich selbst um seine psychische und physische Gesundheit zu kümmern. Laut einer Umfrage der Online-Partnervermittlung Parship zum Thema Selfcare, welche im Februar 2021 unter rund 10.000 Mitgliedern durchgeführt wurde, achtet ein Viertel der Befragten sehr auf ihre innere Stimme und richtet ihr Handeln danach aus. Frauen stärker als Männer. Doch woher kommt das neue Gesundheitsbewusstsein? Eine Folge der Pandemie? Ein Resultat der immer weiter steigenden Burnout-Statistiken oder ein gestiegenes Verantwortungsbewusstsein, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das Internet ist jedenfalls von Selbstfürsorge besessen. Unter dem Hashtag Selfcare findet man bei Instagram über 77 Millionen Beiträge. Hinter dem Hype um das mentale Wohlbefinden stecken wissenschaftliche Belege. Meditation beispielsweise verhelfe laut einer GfK-Studie 95,8 aller Befragten zu einer positiven Veränderung. Es gehe letztendlich also nicht nur darum, Krankheiten zu behandeln. Bei Selfcare geht es vielmehr darum, Depressionen und Co. zu verhindern. Mit diesem Wissen fragen wir uns, wie fair gehen wir mit uns selbst und unserer Gesundheit um?
1: Das Wort Hype ist für mich immer so ein sehr negativ besetztes Wort, weil eigentlich ist es ja was Gutes, dass Leute sich um sich selbst kümmern wollen. Ich glaube, viele haben vielleicht ein bisschen das Problem, eben an dieser ganzen Masse an Angebot was zu finden, was für sich selbst funktioniert, weil man das eben nicht auf jede Person übertragen kann. Man kann nicht sagen, geh zu der, der Person, die wird es besser gehen. Was kann man vielleicht Menschen jetzt hier gerade mitgeben für Tools, die zum Beispiel eine Therapie suchen? Welche Therapieform ist für mich das Richtige? Wie kann man da vielleicht helfen?
0: Das Thema Therapie ist in Deutschland leider noch schwierig, obwohl die Aufmerksamkeit dafür gestiegen ist, dass das in Ordnung ist, dass das normal ist und dass auch in Anführungsstrichen ganz gesunde Menschen, denen es gut geht, zur Therapie gehen können, um einfach noch bessere Tools zu bekommen oder sich selbst ein bisschen besser zu verstehen. So. Das ist gestiegen und das ist ganz wundervoll und auch dafür ist Social Media zum Beispiel. Ganz toll. Ne? Dadurch, dass wir das immer sehen, ah ja, das ist normal. Es ist aber so, dass die Lage mit den Krankenkassen und den Therapieplätzen in Deutschland etwas schwierig ist, so dass man grundsätzlich sagen kann, die erste Hilfe ist besser als keine Hilfe. Mhm. Und da mhm. lohnt es sich zum Beispiel oft, wenn wir eine Hausärztin, einen Hausarzt des Vertrauens haben, wo wir sagen, ey, das ist eine halbwegs vernünftige Person. Man kann auch zum Hausarzt gehen, zur Hausärztin gehen und sagen, hey, ich wollte heute mal nicht über meinen großen C sprechen, sondern ich mache mir manchmal Sorgen. Ich habe Ängste, ich bin überfordert und so weiter. Wenn die Leute halbwegs vernünftig sind und ganz viele Hausärztinnen und Hausärzte sind es zum Glück, können die schon mal eine erste Hilfe leisten. Haben vielleicht schon mal ein, zwei Tipps am Start. Können vielleicht auch einfach mal zuhören. Ne? Und können dann vielleicht auch weiterverweisen. Ah, ich kenne jemanden, eine Kollegin, eine Bekannte, die macht und so weiter und so fort. Die erste Hilfe ist besser als keine. Es gibt auch ein Seelsorgetelefon, Es gibt eine Suicide-Hotline-Telefon und so weiter. Da kann man auch anrufen, wenn man jetzt nicht direkt auf der Brücke steht, sondern wenn man sagt, ey, ich habe dunkle Gedanken und so weiter. Die erste Hilfe ist immer besser als keine Hilfe. Das könnte man als allererstes sagen. Und dann kann man als zweites sagen, wenn man die Option hat, die Möglichkeit hat, einen Therapieplatz zu bekommen. Oder wenn man sagt, hey, weißt du was? Mein Job ist echt in Ordnung. Ich habe vielleicht noch irgendwie mal 200 Euro, um mir selber mal zwei, drei Termine zu machen, die ich erstmal selber bezahle, statt... irgendwie saufen zu gehen oder essen zu gehen oder was auch immer. Okay, ich habe das. Dann auch die Möglichkeit zu nutzen und zu sagen, okay, ich mache das einfach erstmal Also der erste Schritt, wie auch immer er aussieht, ist besser als kein Schritt. Mhm. Und natürlich kann es dann sein, dass man irgendwo landet, wo man sagt, hey, ich habe mit dieser Therapeutin überhaupt gar keinen Vibe oder ich fühle mich nicht gesehen oder ich war jetzt dreimal da und ich weiß nicht, das kann passieren. Dann lohnt es sich zu gucken, gibt es eine andere Möglichkeit? Kann ich woanders vielleicht andocken? Das ist der Status Quo heute. Ich würde mir wünschen, dass es einfacher wäre. Und genauso würde ich es auch selber machen. So würde ich es auch meinen Liebsten genauso empfehlen. Die zweite Sache ist, wir haben ja von Entspannung gesprochen. So, ne? Und Entspannung hat immer ein bisschen mit Raum zu tun, mit Zeit zu tun. Das heißt, wenn ich denke, es gibt so einen schönen Spruch vom Dalai Lama, wenn du keine zehn Minuten Zeit hast, um zu meditieren, dann solltest du eine Stunde meditieren. Mhm. Ne? So. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, boah, ich habe überhaupt keine Zeit, ich habe ey, hör auf, dich selbst zu verarschen. Schaff dir 10 Minuten, schaff dir 15 Minuten und setz dich irgendwo hin und anstatt nur die Wand anzustarren, stell dir vielleicht eine Frage, stell dir vielleicht eine Frage wie so was wünsche ich mir für morgen? Mhm. Oder was hätte ich mir für letzte Woche gewünscht? Oder wenn ich einen Wunsch frei hätte, was würde ich in meiner Partnerschaft gerne sagen? Mhm. So, Schaff einen Raum, in dem du dich selbst danach befragen kannst, was du brauchst, was dir wichtig ist. Schreib es auf. Das heißt nicht, dass du das sofort morgen machen musst. Aber du schaffst ein bisschen Aufmerksamkeit für dich selbst. Ein bisschen Raum für dich selbst. Du reflektierst dich. Und in der nächsten Situation, in der du in der Partnerschaft dann in die Schwierigkeit kommst, kannst du es vielleicht nicht direkt umsetzen. Aber du hast schon sowas wie, oh, ich weiß ja eigentlich, was ich gerne möchte. Und vielleicht formulierst du den nächsten Satz ein bisschen anders. Und so weiter. Und das wäre so das Erste, was man wirklich empfehlen kann, was auch wirklich jeder Mensch, auch mit zwei Jobs, bei der Zigarettenpause, das ist natürlich nicht gut, aber weißt du, was ich meine? Mhm. Beim Pinkeln Mhm. irgendwie umsetzen kann, ohne dafür Geld zu bezahlen, ohne in irgendwelche Kurse rennen zu müssen, ohne besser, schneller, größer, toller, achtsamer zu sein, können wir alle mit diesem ersten Schritt anfangen. Und der erste Schritt ist der wichtigste. Und dann nach dem ersten Schritt... Was könnte der nächste kleine Schritt sein?
1: Ich glaube, ich würde sogar noch versuchen, mal vor den ersten Schritt zu gehen und über die, vielleicht über die Scham sprechen, die einen manchmal aufhält, diesen ersten Schritt überhaupt zu machen. Mhm. Und, ähm, ich fühle das so, dass viele vielleicht denken oder sich fragen, bin ich gerade einfach schlecht gelaunt seit
0: einer Woche oder habe ich eine Depression? Ja. Es ist egal. Ja. Okay, es ist egal. Es ist egal. egal. Mhm. Wenn mir der Finger weh tut, ist es ja nicht mein Job, eine Diagnose zu stellen. Ich bin ja kein Arzt. Mein Job ist es, mich darum zu kümmern. Zu sagen, mein Finger tut weh. Dass der Finger ja. vielleicht besser wird. Das kommt tatsächlich vom Buddha, ja, oder wird zumindest behauptet, wer weiß es schon so genau. Der hat gesagt, wenn jemand dir einen Pfeil in die Brust schießt und du sagst, ja, ist der Pfeil jetzt aus Holz oder ist der aus Stahl? Und ist das eine Gänsefeder oder eine Entenfeder? Und sollte man den links rumdrehen oder rechts rum? Und ist der zwei Zentimeter drin? Du bist tot. Ne? Das Beste ist zu sagen, da ist ein Pfeil in meiner Brust. Was kann ich machen? Wie, wie kriege ich den raus? So, mhm. ne? Es ist gar nicht wichtig. Habe ich eine Depression oder nicht? Das, vielleicht ist das irgendwann mal wichtig. Aber das ist im ersten Moment nicht wichtig. Aber Scham ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Scham und Selbstbild. Wir haben ja auch oft das Selbstbild, ich kann alles allein oder ich muss alles alleine regeln. Es ist eh niemand für mich da. Oder ich darf mir das gar nicht erlauben. Das ist entweder Schwäche oder ich bin gar nicht wichtig genug. Mhm. Es gibt so viele Probleme auf der Welt. Ich darf gar nicht sagen, dass ich eins habe, weil eigentlich geht's mir gut. Und so weiter. Und da sind wir eigentlich auch bei der Überschrift von diesem Ding. All diese Glaubenssätze oder diese inneren Sprüche oder diese Scham, die hatten Ursprung. Und der Ursprung ist meistens nicht irgendeine universelle Wahrheit, sondern der Ursprung ist, dass wir das irgendwann mal in der Kindheit eingebläut bekommen haben oder dass wir das irgendwo aus unserem sozialen Umfeld mitbekommen haben oder dass wir irgendwann uns selbst mal schützen mussten, weil wir in einer gefährlichen Situation waren. Wir mussten uns zusammenreißen. Wir mussten Lizenz zusammenreißen und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Rest unseres Lebens immer so verbringen müssen. Es ist absolut in Ordnung, wenn wir uns um uns selber kommen. Und wenn ich dazu eine Sache ergänzen kann: einen Gedanken. Jeder von uns hat Menschen, die uns lieben. So, es gibt Menschen, die wachen morgens auf, freuen sich auf ihren Tag, weil sie dich treffen. Deine Kinder, deine Eltern, deine Familie, deine Freunde. Selbst die Bäckerin, die sich freut. Ach, die ist, die ist so eine sympathische Studentin, die hier immer reinkommt und so weiter. Und wenn du denkst, du selbst bist es nicht wert, ja, kümmere dich um dich selbst, wenn es auch am Anfang erstmal für die Menschen ist, die dich lieben und die sich freuen, dich zu sehen. Die brauchen dich. Du bist denen wichtig. Und die möchten dich in deiner Blüte sehen. Die möchten dich glücklich sehen. Die möchten dich happy sehen. Die möchten dich gesund sehen. so Okay, wenn du selbst, ich selbst bin es nicht wert. Okay, dann sind es die Menschen wert, die du magst und die dich lieben. Die sind es wert, dass du dich um dich selbst kümmerst. Denn dann kannst du auch für andere Menschen wirklich da sein und anderen Menschen Freude bereiten, wenn du dir das selbst auch ein bisschen geben kannst. So.
1: Könnte man die Headline dann auch quasi beantworten mit, du hast nicht nur Verantwortung dir selbst gegenüber, sondern auch deinen Liebsten? Oder ist das zu weit, weil das wieder für Druck sorgt im Sinne von Oh, mir muss gut gehen, damit meine Mutter mir keine
0: Sorgen macht. Das ist wieder Wenn die andere Seite Sorgen genau macht. dieser Medaille, weil dann mhm. ist es auch wieder so: Ah, ich muss alles äh. fixen, damit die Menschen da draußen und so. ne? Ja. Lassen Sie mal anstatt ein, einer Headline kann man vielleicht irgendwie so. Ich weiß, wir, wir, wir leben nicht in der Zeit der Nuancen, <lacht> aber schwierig. vielleicht haben wir Raum für so ein bisschen so einfach ein bisschen was Softes, so ein bisschen so. Ja, wir müssen nicht über jedes kleine WWchen irgendwie einen Roman schreiben. Wir können aber über jedes kleine Wehwehchen einen Roman schreiben. Und wenn wir merken, über eine gewisse Zeit oder immer mal wieder oder in einer bestimmten Situation, oh, hey I don't know, sprich mit jemandem drüber. Nimm dir ein bisschen Raum ein bisschen Zeit. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in ein paar Tagen oder Stunden merkst, es war gar nicht so schlimm. Geil. Lieber merken, es war gar nicht so schlimm, als fünf Monate, fünf Jahre, 15 Jahre damit rumzulaufen. Denn das Verrückte ist, ich bin 20 Jahre mit Sachen rumgelaufen, wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist gar nicht so schlimm. Und ich bin 20 Jahre damit rumgelaufen und habe gedacht, das ist das Schlimmste, was jemals passieren könnte. Und irgendwann habe ich gemerkt, alter, krass, stimmt, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe es erzählt und jemand hat gesagt, ja, mein Nachbar auch. Und das war mhm. und man denkt so, oh. mhm. die letzten 20 Jahre fallen ab. Mhm. Das kann auch passieren. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man merkt, ey, es war gar nicht so schlimm. Ey, Was für ein schönes Problem. Ja, das das würde ich
1: jedem wünschen. Ich werde auf jeden Fall mit ein äh, ein paar Gedanken gleich nach Hause gehen. Aber bevor wir das hier beenden, du hast ein Buch geschrieben, da sind 199 Fragen drin. Mhm. Gibt es eine, ob die jetzt in dem Buch steht oder auch nicht, die du unseren HörerInnen stellen möchtest oder mitgeben möchtest, dass die mal drüber nachdenken vielleicht?
0: Ich hasse diese Frage, (lacht) weil das wieder so ein bisschen die eine Wunderpille ist, ne? Es ist ein bisschen so, diese eine Frage wird die in jeder Situation, Mhm. das gibt es halt nicht.
1: Es geht auch nicht um die Wunderpille. Vielleicht geht es nur darum, einen kleinen wahren Moment, den man vielleicht mit sich selber hat. Ob das jetzt dafür sorgt, dass es einem die nächsten 30 Jahre gut geht oder nicht, mal dahingestellt.
0: Eine schöne Frage zum Beispiel, die dann aber auch, die hat mit Handlungen zu tun, aber ist, was ist der kleinste nächstmögliche Schritt? Das ist eine tolle Frage. Denn oft denken wir, ich will da und da ankommen und wir sehen, ja, ich muss so viele Sachen machen. Ach du Scheiße. Und wir können aber sagen, okay, was ist der kleinste Mö- Mö- Mögliche Schritt? Ich weiß nicht, ob du Momo äh, kennst, den Film und das Buch. Momo ist ein junges Mädchen, die auf einmal in so einem Dorf auftaucht, den Menschen dort total hilft, weil sie einfach so schöne Fragen stellt und Menschen zuhört. Und die hat einen guten Kumpel, der ist Straßenkehrer. Und die fragt ihn mal, die Stadt ist so groß, wie kriegst du das hin, deinen Job zu machen, ohne zu verzweifeln? Ne? Weil es liegt so viel Müll rum. Und ihr Kumpel Beppo, der sagt, guck mal, wenn ich auf die Stadt gucke und nur sehe, wie viele Straßen da sind, dann bin ich verzweifelt, bevor ich anfange. Aber wenn ich gucke, okay, was ist der nächste Schritt? Dann mache ich den. Und dann gucke ich, was ist der nächste Schritt? Dann mache ich den. Und Dann mache ich eine kurze Pause. Und guck mal in den Himmel. Und dann gucke ich, was ist der nächste Schritt? Dann mache ich den dann ist die ganze Straße gefegt und ich bin nicht aus der Puste. Das heißt, die Frage, was ist der nächste kleine Schritt, sogar kleinstmögliche Schritt, ist eine sehr, sehr schöne Frage. Und das kann ein Gespräch sein, das kann fünf minuten Auszeit sein, das kann, ich will malen, okay, als erstes, was brauche ich? Ein Blatt Papier, was ja? auch immer. Ne? So klein wie möglich und das dann vielleicht zu machen. Der
1: kleinstmögliche Schritt, äh, ich werde hier nach eine Retrospektive machen von unserem Gespräch und ich werde mal die Frage probieren, da für mich selbst so ein bisschen zu, zu beantworten und äh, hoffe, alle Hörer und HörerInnen konnten da draußen vielleicht was mitnehmen oder fand es einfach spannend uns zuzuhören. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Und äh,
1: hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank auch da draußen fürs Reinen Jetzt, wo Michael Sebastian Kurt aka Curse weg ist, kann ich es zugeben, ich bin Fan und ich habe das während der Folge nicht gesagt, um meine eigene Anspannung nicht noch zu steigern. Auf jeden Fall war das für mich was Besonderes und der Satz, den er gesagt hat zu dem Thema, was tue ich denn, was ist der erste Schritt, den ich machen kann, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, äh, zu sagen... Der erste Schritt ist besser als gar keiner. Das heißt, sich erstmal Hilfe zu suchen und auch egal, wer genau das dann ist und dann weiterzuschauen. Der ist mir, glaube ich, am meisten im Kopf geblieben und da werde ich noch länger drauf rumkauen. Und äh, die Aufgabe jetzt, die ich habe, den kleinstmöglichen Schritt zu machen, äh, die werde ich machen. Diese Aufgabe werde ich erfüllen. Für mich ist das nämlich, jetzt gleich nach Hause zu gehen und einfach zu genießen, dass ich mit ihm die Folge aufnehmen konnte und Zeit verbringen konnte und mich nicht die ganze Zeit selber kritisiere, welche Frage hätte ich noch wo, wie stellen können. Und wenn ihr jetzt gerade da sitzt und denkt, ich würde ab jetzt öfter den Podcast hören, dann aktiviert die Glocke, abonniert diesen Channel und hört Versprochen. An der Stelle wünsche ich euch alles, alles Gute und hoffentlich bis bald, euer Juli. Versprochen ist ein Kongster-Podcast, produziert von Maniac Studios.